0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Luciano Potter e Paulo Germano
1: Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? 10 horas e 8 minutinhos, chegando com mais um Timeline. Hoje é uma sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. O céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem sol... Tem nuvem, né? Não é um dia limpo completamente, a madrugada foi de chuva por aqui, em várias partes do estado, enfim, a gente já vem contando essas histórias e o timeline chega hoje junto com KTO.com, onde você vai se divertir, é só chegar na KTO.com pra dar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí. Por exemplo, ontem à noite, quem apostou em viradas na Libertadores, o Racing, virou, fez 3x0 no Atlético Nacional de Medellín e se classificou. E o Olímpia... Olha só o Olímpia, tricampeão da Libertadores, tirou outro tricampeão, Flamengo. Primeira parte no, no, no Maracanã tinha sido 1x0. E teve uma virada espetacular em Assunção e o Olímpia vai enfrentar o Fluminense na próxima fase da Copa, da, da Copa Libertadores e estão no caminho de Inter e Bolívar que se enfrentam no, na, no outro lado de quartas de final aliás, Deportivo Pereira e Palmeiras e Racing e Boca Juniors esses são os oito, as oito equipes que sobraram na Libertadores então é tudo lá na KTO é para você se divertir e dar uma pitada a mais de emoção Vila Molusco e Guatemi Traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro. Praça Érico Veríssimo, também com a gente, Stock Center. Preço baixo com toque a mais. Mês das construtoras e as melhores oportunidades do mercado de alto padrão. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alphaman. Quer qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados. Práticos do jeito que você precisa, contrate um arquiteto um arquiteto e fique tranquilo. É uma campanha de CalRS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e a gente muda o jazz assim, Augusto. Mudamos o jazz com um o também, imobiliário para inquietos e colégio bom conselho, atenção, matrículas abertas. Estou em Porto Alegre onde a temperatura agora neste exato momento é de 20 graus. Eu imagino que você esteja com 4, 5 graus a menos, senhor Paulo Germano, onde está você? Bom dia.
0: Oi, Potter, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, exatamente isso, 15 graus agora aqui em Gramado, tempo fechado, mas parou de chover, estava chovendo até agora há pouco, agora não está mais, eu estou aqui em Gramado porque hoje à tarde, Gaúcha Mais vai ser transmitido daqui de Gramado, então já estou fazendo o timeline aqui também, hoje à tarde a gente tem a, a, a semana oficial da engenharia e agronomia aqui em Gramado, a gente vai estar tá fazendo gaúcha mais daqui, mas agora pro timeline, portanto estou aqui no hotel estou aqui no hotel de Gramado, quem nos acompanha na nossa live ali na, no, no YouTube ou em GZH, consegue ver o meu quarto de hotel se é que está funcionando bem aqui a minha, a minha internet, ó Potter me avisando aqui o pessoal das lives que está travando um pouquinho vou tentar melhorar aqui para ver se eu consigo entrar em imagens também
1: Perfeito, PG. Agora deu uma congelada. Nós dois estamos de branco e não deu uma congeladinha em você aí. É, né? É. PG, deixa tá, eu mudar a voz, o dia. A voz tá boa. Tá, tá muito ótimo. Certo, tá ótimo. Bem. Vamos tocando, tá vamos tocando. PG, teve uma época hum. aqui no, no programa que um cara que participava do programa, como um integrante do programa Davi Coimbra, fez uma coluna né, dizendo que era uma falta de respeito à Feira do Livro de Porto Alegre não ter cobertura. Voltou dinheiro para comprar aquela cobertura, onde as pessoas passeiam, né? Eu lembro. É, e o Davi fez uma coluna, fez todo um estardalhaço, né? e conseguiram dinheiro né? Com, com o griteiro do Davi com isso. Aparentemente, alguns anos depois, temos um problema muito parecido, com, com, no caso, com outro detalhe de grana, e que uma coluna de um outro colunista que participa do programa, hoje integrante do programa, Paulo Germano, <risos> fez o estardalhaço que deveria, e aparentemente vamos ter uma solução. É isso, PG? Já temos o convidado na linha, só para te avisar.
0: Vamos, vamos ter uma solução sim, por isso que a gente está convidando o, o presidente da Câmara de Vereadores aqui para conversar com a gente, nos anunciar em primeira mão, é o vereador Hamilton Sosmaier que está com a gente na linha, vereador bom dia, obrigado pela presença aqui no timeline, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia Paulo Germano, bom dia a todos os participantes Pre... da mesa aí, prazer estar junto
0: Presidente a gente Tô, teve esse gente problema, ficou dar,
2: tá na estrada, tá?
0: não tem problema, Vamos Estamos tentar te qualquer coisa a gente liga de novo, a gente dá um jeito a gente teve esse problema aí que a Feira do Livro teve uh, uh, um, um, um valor do orçamento da feira foi reduzido recentemente porque o Conselho Estadual de Cultura não permitiu que eventos mais tradicionais fizessem a captação de recursos via LIC. Até a intenção não era ruim, né? O Conselho Estadual de Cultura queria priorizar eventos menos conhecidos, enfim... Mas acabou prejudicando o que a gente tem de mais simbólico né, na nossa cultura, com eventos como a Feira do Livro, mas também o acampamento Farroupilha, enfim, outros que a gente pode eh, mencionar eh, mais tarde, mas daqui a pouquinho. Mas a Feira do Livro estava faltando R$ 870 mil. Reais. O governo do estado e a prefeitura até anunciaram alguns aportes novos, mas mesmo assim ficaram faltando R$ 400 mil, reais, né, presidente, para a Feira do Livro, funcionar a pleno, digamos assim, né? sem nenhum corte na programação, uh, sem nenhuma limitação, por exemplo, para receber escolas públicas né? que visitam de graça a Feira do Livro. E agora parece que a Feira de Vereadores, a Feira de Vereadores é bom, né, presidente? Perdão, parece que a Câmara de <risos> Vereadores agora tem um anúncio para fazer uh, em relação aos recursos que estavam faltando para a Feira do Livro de Porto Alegre. Por favor. É,
2: bom, Paulo, o, a se fizesse uma provocação interessante com relação a essa dificuldade da feira do livro, nós conversamos com o prefeito e a câmara devolve todo todo ano um valor significativo para a prefeitura. Só que a câmara ela em si ela não pode é, aportar nenhum valor para ajudar eventos, mas em função da, da devolução ela pode fazer a indicação, né? Então nessa indicação a gente já fez a documentação ontem consultamos a nossa toda a equipe técnica jurídica da Câmara para essa questão dessa indicação e ontem final das finalzinho da tarde já saiu esse, essa documentação e agora de manhã eles me oficializaram ela é, para que realmente se aporte e possa ser repassado para a prefeitura e o executivo então repasse esses valores já que o, o executivo que tem as rúbricas necessárias para financiar ou ajudar eventos como esse. né? Então, nós temos na mesa diretora é, uma, um grupo de vereadores, que é o Moisés Barbosa, Cláudio Araújo, Lourdes Sprenger, Alônia Medina, o Ayrton Ferronato e o Adalcínio Urboni, são vereadores que são parceiros na, na nossa gestão e que são sempre sensíveis também àquilo que a gente pode tomar como decisão, desde que ela esteja dentro do princípio da, da legalidade, da ética. Né? E isso já tem essa devolução, então, é, diante da sua provocação, aí, isso é um algo que a gente está dando em primeira mão. Ainda não passamos para o prefeito, porque como documento foi oficializado, foi feito ontem, final da tarde, oficializado só agora de manhã, então ainda não, não cheguei a passar para o prefeito. De repente está até sabendo agora pela rádio. Está sabendo, tá sabendo agora pela rádio.
1: Está sabendo agora pela rádio,
0: mas... Presidente, eu acho é. que é importante a gente sublinhar, então a gente pode dar certeza, está confirmado que a Câmara de Vereadores vai disponibilizar esses 400 mil reais que faltam para a Feira do Livro de Porto Alegre funcionar uh, sem nenhum sacrifício, funcionar pleno. É fato e, e vai ser disponibilizado mesmo esse dinheiro.
2: Perfeitamente, né? isso já é, já, é, já é certo, está dentro do, do escopo da, do Departamento Financeiro da Câmara, né, conversou com o nosso depo... diretor financeiro ontem com a procuradoria da casa direção geral também e isso já já é certo é o que não precisa, obviamente passar por uma votação, coisa e tal porque já é algo administrativo essa devolução, né mas a gente sempre passa para os colegas, para os pares da mesa porque nós trabalhamos sempre de forma muito clara, muito abrangente muito franca, muito sincero e assim tem, tem que ser em toda a gestão pública, e a gente sempre passa para eles e isso já é algo certo, né? já está definido, já está inclusive assinado, foi assinado ótimo. agora há pouco, inclusive o documento.
1: Ótimo, ótimo. Pergunta que eu faço, vereador, é que se, é, é, se, se, se isso pode ser já contumaz para o ano que vem, se, se isso já pode ser garantido, o que, que depende burocraticamente para isso já ser garantido, para a feira não ter que viver essas angústias antes de acontecer aqui na capital?
2: Olha, a, a, nesse caso, no caso da Câmara, a Câmara não pode ela, fazer de forma direta né, um aporte. Né, ela não pode se envolver com ajudas diretas para eventos. Mas o executivo pode, pode fazer o que aconteceu agora, provo provocar a Câmara. O PG fez essa provocação, é, falou com o prefeito, eu falei com o prefeito, nós falamos. Houve essa disposição da Prefeitura e do secretário Ventura também né, de fazer esse, esse aporte para que um, um evento tão tradicional na nossa cidade não ficasse prejudicado, uma vez que ele engloba todas as camadas sociais, né então e muito importante a questão da cultura da cidade. Isso eu não posso garantir para o ano que vem, porque é algo que não depende de mim nessa gestão. né A gente pode até analisar isso é, tecnicamente e juridicamente na Câmara, se isso existe essa possibilidade, hoje eu não teria essa resposta.
1: Uhum. É porque a gente estava contando aqui de um outro caso com o Davi, que era a mesma coisa. Um dinheiro que tinha que ser da Câmara. No caso, ela está muito mais específico para o telhado, né? Não é telhado? Como é, as tendas, né? Pg, me ajuda. como é que é? Era é a cobertura, isso, né? né? É, a uhum. cobertura, cobertura. Essa é a palavra melhor. E aí, depois de todo, um grito né, da imprensa, né, de outras pessoas da sociedade, aconteceu, sabe? A, a, a feira não pode ver essa angústia, a feira tem que ser uma coisa premium em Porto Alegre.
3: É, ela, ela, ter... que,
1: ela tem que estar tá tranquila. Aliás, ela tem que ganhar mais dinheiro a cada ano. Isso. Né? Ela é um produto, ela é um produto da, da capital,
0: ela não pode viver essas angústias. Claro, sem dúvida. Inclusive, isso que o, o, o presidente menciona, né? de que a, a Câmara de Vereadores não pode fazer o aporte diretamente na, na, na Feira do Livro. Acho que só para a gente traduzir para o nosso ouvinte, porque a Câmara de Vereadores ela não pode fazer política pública, né, Potter? Então, o que, que eu sugeri na minha coluna, e fico muito feliz que o vereador Hamilton Sosmaier, o presidente, tenha acatado essa sugestão, que a Câmara costuma devolver para os cofres do município, todo final de ano, 40 milhões de reais, mais ou menos. Isso é o que sobra do orçamento da Câmara. Então, o que, que são 400 mil perto de 40 milhões? Né? Então, a minha sugestão era que a mesa diretora e que o presidente Hamilton Sosmaier antecipasse essa pequena fatia desses 40 milhões, esses 400 mil, para agora, para a Prefeitura aí sim poder aportar na Feira do Livro de Porto Alegre, que é exatamente o que vai acontecer. Porque tu tem toda a razão, Potter não é possível que a Feira do Livro de Porto Alegre acho que seria uma mancha indelével na trajetória cultural da cidade que um dos eventos mais emblemáticos, mais importantes do Rio Grande do Sul ficasse prejudicado, fosse reduzido, né? tivesse uh, problemas na sua programação por causa de 400 mil reais, que para nós é uma montanha de dinheiro, claro. Mas para o orçamento público de grande parte das instituições é muito pouco. Tanto que a Câmara de Vereadores devolve 40 milhões. 40 milhões devolve. É o que sobra do orçamento, né, presidente? Então, 400 mil Exatamente. reais dentro dessa realidade não é muito dinheiro, né? Que bom que a gente pôde fazer essa, essa conciliação. Que bom, que bom mesmo.
2: É, é, tem, é, é bom a gente mencionar que isso, que existe um valores de QBM, que são os valores que os vereadores podem gastar com combustível, aquela do seu mandato, enfim, e existe uma economia muito grande assim dos vereadores pela conscientização de que é, o dinheiro público tem que ser investido com, com equilíbrio, né? então realmente todo ano os vereadores, num, no esforço que fazem nos seus mandatos, é, acaba gerando essa essa sobra e, e obrigatoriamente a Câmara devolve para a Prefeitura esses, esses valores e nesse caso, específico agora, é uma indicação né, para que esse valor seja é, colocado na, na, na Feira do Livro.
1: Perfeito. Vereador Hamilton Sousmaier, também presidente da Câmara dos Vereadores, dando essa grande notícia, né? 400 mil liberados, né? a Prefeitura acaba de saber por aqui, pelo timeline e pela Rádio Gaúcha, né? dessa, dessa grande notícia, então a Feira do Livro vai acontecer como deve acontecer. Ela pode acontecer muito melhor ainda, mas enfim, vai acontecer como deve acontecer. Muito obrigado vereador e bom trabalho.
2: Obrigado, bom trabalho e parabéns pelo programa. Um grande
0: abraço. Perfeito. Obrigado,
1: presidente. Parabéns,
2: PG. Vamos ao Rio de Janeiro. Ah, Matheus. Oi, oi. Posso
0: só fazer um, um, uma breve. Razoado, bem rapidinho aqui. Eu, eu queria, não quero deixar de registrar também uh, o papel que teve a outra colunista de Zero Hora, minha amiga e colega, Juliana Bublitz. Embora eu tenha feito essa sugestão né, para que a Câmara de Vereadores antecipasse essa devolução desse dinheiro para a Câmara do Livro de Porto Alegre, a Juliana Bublitz foi muito importante também na pressão que ela conseguiu fazer ali, tanto no Governo do Estado quanto na Prefeitura, que anteciparam também, que investiram, que colocaram mais dinheiro na Câmara do Livro desse ano, depois que houve aquele problema ali envolvendo o Conselho Estadual de Cultura. Então eu só queria dar esse crédito para Juliana Bublitz também, que se empenhou muito eh, para que a Feira do Livro eh, saísse nesse ano sem ser prejudicada, que como eu disse, se fosse prejudicada e reduzida de tamanho, seria uma mancha grosseira na trajetória cultural do nosso estado, da nossa cidade Porque a gente está falando de um dos eventos mais emblemáticos que a gente tem aqui
1: Perfeito, a Juliana merece desconto na compra de livros lá, nos corredores Olha o PG <risos> uh, Vamos ao Rio de Janeiro, Matheus Chu, onde... por que você está no Rio? Bom dia
3: Oi, bom dia Potter, bom dia PG e a todos O governo lança daqui a pouco o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento Cerimônia que vai ocorrer aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aliás, um dos prédios mais lindos do Brasil, né? Potter aqui é, na verdade. Praça da Cinelândia. É, e o evento está um pouquinho atrasado, estava marcado para as 10 da manhã. Agora a cerimonialista já está anunciando aqui no microfone que o evento vai começar daqui a pouco. É, as autoridades quase todas já posicionadas aqui para este anúncio que é uma retomada de um programa que ficou bastante conhecido aí nos governos petistas, uma nova edição que reúne eh, várias obras já em andamento que entram em um pacote do governo para finalização e também a previsão de privados ou de parcerias público-privadas. A cifra Potter e IPG ela chama atenção que o governo está anunciando que o pac vai movimentar um trilhão e até 2026, outros 300 bi depois deste Mateus, mandato Mateus, do presidente um Lula. um corte nos números, por favor, repita. É, o governo... E 300 bilhões até 2026... Parece engraçado, mas deu, outros... um, corte,
1: deu um corte de novo. Repita, por favor, Mateus.
3: Exatamente no mesmo ponto. É, é, vai lá. A, in... a internet não permitindo a divulgação dos números. Vamos lá. É, um trilhão e... Tre... Até 2020 <risos> não, não. É, Se o ouvinte tiver com alguma dúvida Ou quiser ah, o detalhamento sim. Tá tudo publicado em GZH Porque aqui dentro do teatro Como vocês devem imaginar A disputa por sinal de 4G é muito grande Então de fato a gente ao longo da manhã aí, Tá enfrentando algumas falhas Oxum, Mas é uma cifra de 1 trilhão e 300 bilhões importante isso agora aí. sim, agora 1 um, um trilhão, um trilhão e 300, e 300 milhões.
1: Exatamente, exatamente. E o Rio Grande do Sul deve receber um bilhões. uma quantia Isso. de 75 bilhões. Matheus, vai contando pra gente, tá? Estamos aqui é. contigo.
3: Beleza. Bom, e só pra encerrar, o que eu quero dizer pra vocês é que é uma cifra importante mas que envolve, em grande parte, recursos, por exemplo, na área de energia, e isso envolve diretamente a Petrobras, um dos motivos do anúncio ser aqui no Rio de Janeiro, e também muitos investimentos privados. A gente vai trazer mais detalhes ao longo da programação, e repito, confiram lá em GZH, porque a gente já está com uma lista das obras no Rio Grande do Sul contempladas. Tá na capa e a manchete principal
1: de GZH agora, neste exato momento. Novo PAC prevê investimentos de 1,3 trilhão até 2026 e 75 bilhões virão aqui para o Grande do Sul. Esse é o timeline, são 10 horas 25. Com KTO e Iguatemi, a gente vai e já volta. 10 horas e 29 minutos, voltamos com o timeline. São a temperatura agora é de 21 graus na capital do Rio Grande do Sul. O céu está nublado e a gente chama de imediato o Guilherme Milman, que está num ponto da cidade que tem problema
3: de trânsito, Guilherme. É isso? Bom dia. Isso, Potter. Bom dia. É uma caminhada de estudantes que atrapalha muito o trânsito no centro. Eles saíram da escola Júlio de Castilhos, do Julinho, aqui da né, João Pessoa, de onde a gente fala, e estão nesse momento já ali na Alberto Bins. É uma caminhada que vai alterando e causando bloqueios momentâneos. Então, os motoristas precisam ter atenção. A IPTC não soube informar até onde vai essa caminhada, mas é algo que está acontecendo agora que gera problema. Outro problema agora, que a gente registra também, é na Zona Sul, na Avenida Cavalhada. Mais cedo teve um, um veículo que Pegou fogo, causou bloqueio e lentidão nos dois sentidos ali da, cav da cavalhada, desde Otto Niemeyer. O veículo já foi apagado, mas ainda há problemas por lá.
1: Perfeito, obrigado, Guilherme Milman. PG, que está em, em, em gramado, vai perder o papo que vai rolar agora aqui porque ele não está presente, tá? Só a é, a vou só ficar voz.
0: olhando aqui na, na só nossa só live. Mas vai participar, né? E conversando, claro.
1: Bom, tem uma. Eu tava contando para ele diretamente que a banda da que ele participa. Ela foi jogada pra mim através do, de, do, do Spotify, naquele aleatório dele ali, né? E aí caiu pra mim... Que coisa boa isso, cara? O que, que é isso? Faz alguns meses, tá? <risos> ah, isso é bala desejo. Né? Bala desejo. O nome é maravilhoso, né? O nome é maravilhoso. E aí, enfim... E aí, o Zé Ibarra tá aqui com a gente, um dos integrantes. Tudo bem, Zé? Como é que tá? Tudo certo. E aí, galera? Felicidade de estar aqui. Vamos bater esse papo. Obrigado. Marcelo Fela, meu companheiro de podcast Remix meu companheiro de, de, de manhãs de gravação, foi convidado por mim também, porque ele tá metido nesse processo de hoje à noite, né? E aí, Marcelo, como é que tá? Tudo bem, cara? Bom
4: dia, tudo bem? Na verdade, de madrugada de gravação. É, né? madrugada, madrugada
1: de, de gravação. Agora é o cara
4: que me faz acordar antes das sete da manhã, pela primeira vez na vida, mas tudo bem, é bom, bom participar daqui e do podcast. É hora que só... A PG só... tá rindo, mano. só veio uma voz do além, <risos> do <risos> além aqui, ó, que loucura. E aí, Fernan? Fala, PG, Tudo bem? Tudo
1: bem. Uhum. Zé, a gente estava falando sobre isso, né? Que a, a parte boa e ruim, né? Porque legal que apareceu o bala desejo pra mim, uma banda, né? Uma riqueza que vocês têm, né? De musical, enfim, né? Mas falou assim, às vezes também isso pode ser ruim, né? Não a bala desejo sendo apresentada as pessoas, imagina, enfim, né? Mas enfim, como é que tu lê isso esse mundo que tu tá inserido hoje de música que os algoritmos mandam?
5: É, eu acho isso, né? Quando você tem um perfil de uma pessoa que procura e pesquisa e Entende né, e não se rende ao algoritmo, acho que pode ser, o algoritmo pode ser muito bom porque você ensina ele para ele te ajudar. Então você, né, você tem que consumir às vezes coisas que você não consumiria para ele te guiar para outro lugar e tal. Mas quem simplesmente não está pensando muito nisso, eu sou um cara que não estou pensando muito nisso, eu não, não tenho esse, esse cuidado tão porque eu acho, eu acho um pouco chato. Mas tudo que tem a ver com o celular eu acho um pouco chato assim, a, a interface com essa, essa máquina. É... Aí você pode ficar refém e ser meio que afunilado por um processo de mesmice ali, de, de, de gostos, enfim, que você não descobre muita coisa. Eu acho, por exemplo, pegar uma revista hoje em dia, comprar uma revista na banca e abrir uma página aleatória é quase um ato político, assim, de resistência. Porque você vai se deparar com algo que você não espera, você não tem a menor noção daquilo, você nem escolheu aquilo. Isso pode ser muito bom, mas... Tem, seus, tem, tem um lado bom também do algoritmo. É. Que... Conheci muita coisa por aí também. É,
1: exatamente, a gente consegue. Fela tu pegou uma outra época, né? Uma é, outra, um outra um completamente diferente. Completamente na verdade, diferente eu, né? eu, é... Como é que bala desejo chegaria pra ti na década de 90, por exemplo?
4: É, é, na verdade, eu, eu era um pouco o algoritmo, né? Antes, eu, como jornalista de música, eu recebia a gravadora. Na verdade eu pesquisaria também, porque a gente fica pesquisando, então não mudou. Hoje eu tô mais confortável com o algoritmo Amém. por conta disso, né? Quem trabalha com música, para quem trabalha com música e não vai ser viciado por um tipo de por um estilo só quando o algoritmo te lê é muito difícil nos ler né eu ouço de tudo profissionalmente né eu fiquei recentemente eu fiquei dois meses ouvindo Caetano Veloso que eu tive que fazer uma resenha de dos discos dele sabe então assim o cara só ouvia MPB não eu ficava procurando outras coisas então o que acontecia antes era isso, eu recebia recebia como os discos das gravadoras ou ia atrás. Onde é que ia atrás? Na revista, ouvia a rádio, pesquisava basicamente. Hoje não precisa tanta pesquisa, mas tem a vantagem da pesquisa instantânea, né? Porque o ouvinte que está aqui agora, que nunca ouviu falar no Desejo e gosta de música, ele vai ali para o algoritmo já tá e já está ouvindo o baladesejo, sabe? Pois, isso aliás, é muito legal.
0: Ferla e Potter e Zé Ibarra, eu, eu tô impressionado com a quantidade de elogios que o Zé vem uh, uh, recolhendo de alguns dos maiores artistas da, 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 da música nacional, né? A Gal Costa, o Milton Nascimento, o Ney Mato Grosso, tá todo mundo adorando o Zé. E aí que me chamou a atenção, vocês certamente leram sobre isso, o Zé vivenciou isso, que a Gal Costa, ao gravar um dueto com o Zé e Barra, ela ia gravar os agudos e o Zé e Barra ia gravar os graves. Ela ouviu a, a, a guia, né? Que a gente fala assim, que é a prévia da gravação que o Zé Barra fez da voz. E ela achou tão lindos os agudos dele que ela resolveu, ela, fazer os graves e o Zé Barra fazer os agudos. Eu achei isso sensacional. Como é que tu tá recebendo isso, Zé Barra, essa, essa. Não sei, esse hype em torno do teu nome, né? Tem muita gente gostando muito do teu trabalho e gente desse cacife, assim, do, do alto calão, né? Da música popular brasileira.
5: Pô, pra mim é uma. É, ao mesmo tempo que é uma honra, né? um, um orgulho, é uma responsabilidade também bem grande. Assim, esse, esse lance da Gal foi muito engraçado, porque realmente eu fiz a, eu fiz a produção da música lá e eu fiz uma modulação, assim, ingenuamente achando que, que eu deveria me... Ingenuamente não, é, eu acho que eu estava certo. Né? Eu vou cantar o grave né? e deixa a Gal brilhar. No agudo, óbvio, não tem, assim, totalmente súdito, um aluno né? é, aos pés dela. E ela gostou, né? foi engraçado. Minha avó até quando ouviu a gravação, eu mandei para ela um link... Aí ela me respondeu no WhatsApp, é, tá lindo, mas você não canta na faixa, aonde é que você entra? Aí eu falei, como assim, vó? eu entro no meio da faixa. Aí mandei o segundo que eu entrava, ela, não não, não não estou achando, aí eu achei que era coisa de não estar tá clicando no link, tá fazendo Sim. alguma coisa errada, mas não, ela não estava entendendo que aquela voz era minha, mas eu não tenho a menor vergonha e é isso, né, eu cantei com o Milton, cantei com... Ney, com a, com a Gal, e eu não tenho a menor vergonha de, de mostrar de onde eu venho, assim, não, tenho, não tenho questão com isso. Então, por exemplo, meu falsete é o falsete da Gal, entendeu? Eu ouço as coisas, a Nina Simone tem um jeito de cantar, o Michael Jackson tem alguma coisa ali, cada artista contribui de uma forma para o espectro infinito das possibilidades, né? Sim. De ser, é, do, do ser músico ali. E a Gal é a minha maior inspiração para o meu falsete, então. É, eu entendi, minha avó, achar isso Zé, assim. a, gente, a gente tava vendo A gente conversou esses dias no, no, no... Bom, só,
1: deixa eu explicar para quem nunca ouviu tá Eu e o Fela a gente faz um podcast chamado Remix É só procurar no Spotify Remix, tá? Remix é a coluna que o Fela criou Na década de 90, que na Zero Hora Enfim, né? a gente reativou eu ela Eu né
0: depois a coluna do Ferla Só para lembrar, hum. o, o, o Ferla criou essa coluna E ela continuou, depois que o Ferla saiu da Zero Hora e aí teve vários outros jornalistas que assinaram essa coluna e eu também, entre 2008 e 2009, eu assinei o Remix também, que era uma coluna, assim, mais focada em cultura alternativa, né, o Ferla? O fela tratava muito de música eletrônica também. É, é na, época, na época
4: era importante, mas sim, exatamente, era de música em geral, mas focava, tentava focar nas novidades um pouco e fazer, fazer umas, um, umas combinações, assim, tentar fazer o que tava sendo feito de novo aqui, que combinava com que... Se ela fora. Bom,
1: mas a gente, tá, a gente conversa no remix e, e já várias vezes apareceu, Zé, de, de do, do papo de inteligência artificial, né? Algumas notícias são maldadas, né? A verdade é aquela. Estão ah, recriando a voz do John Lennon. Não, na verdade, um software de inteligência artificial limpou uma faixa já gravada pelo John e agora o Paul e o Ringo, não sei se o Ringo vai participar, enfim, fomos regravar essa faixa como se fosse uma faixa dos Beatles, porque foram gravadas, ela foi gravada numa época de Beatles, né? Enfim, o quanto a tecnologia entra numa gravação tua? O quanto tu deixa que ela entre? Quanto que ela... No estúdio. Digo no estúdio. No show, outra coisa. Enfim, né?
5: Até ela pode estar, enfim. Mas o quanto ela te ajuda hoje? Cara, por enquanto, o menos possível. De, de verdade, assim. No Bala, por exemplo, a, a gente optou... Eu sempre quis que fosse uma coisa to, to, totalmente analógica, no sentido amplo da, da palavra. Não só... Claro, tem tecnologia em tudo. A gente grava com microfones, a gente grava com computadores e tudo mais. Mas eu sinto, precinto, que tem um negócio que no show a gente consegue vivenciar, que é que é o poder de, de transcender musicalmente assim, e isso acontece comigo, eu sei o que que é isso. E eu acho que na gravação isso é importante. É o que todo mundo fala da energia que 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 printa ali, entendeu? Então, eu cada vez eu tento fazer as coisas mais ao vivo e, e poucos takes, porque isso isso faz com que a gente se se abra para um estado de atenção. E, e presença muito, muito, muito forte, assim. Porque se eu tenho 100 takes para fazer, eu posso fazer um take qualquer, depois outro take qualquer, uma hora chegar numa coisa. Mas se eu tenho dois, eu tenho que fazer certo. E aí você entra numa pré-estado pré mental que eu acho que é muito importante. Então hoje em dia eu tô tentando fazer isso, assim, sempre ser um pouco mais, enfim, analógico para poder me sujeitar a ah, ser isso, muito Roberto. responsável naquele momento. Isso, isso tem
4: a ver com, com o que o Bala Desejo faz, né? Sabe que eu quando eu vi a ripiada, que é o disco solo da Julia Mestre, que é uma das, das integrantes do Bala Desejo, eu me dei conta disso. Eu até escrevi sobre isso, que é um disco que ele tem, é um disco de um artista jovem, de um artista novo, é um disco de 2023, com todas as referências para trás, lembra um pouco, lembra muito Rita Lee para mim, sabe? Mas não é cópia é um disco de 2023, que é uma geração que já vem com todas as referências, sabe, então o que pode soar, alguém já fez isso, sim, mas na esteira da história da Gal, sim, alguém já fez, a gente já está em 2023, a música desde os anos 50, ela ganhou proporções inimagináveis, né? O rock tomou conta do mundo, enfim, né? É, é uma questão... E o Bala me parece um pouco isso também. É, o, o Bala Deseja é uma banda que tem a questão analógica, que, que ela soa nos anos 70, mas ela me parece muito mais uma banda dos anos 70 que soa em... uhum. como uma banda de 2023, uhum. como uma banda de 2023 que soa como uma banda dos anos 70, sabe? Porque ela é absolutamente contemporânea, né? mas ao mesmo tempo ela tem todas essas referências inclusive o analógico né? tu consegue ver um pouco disso também
5: eu, eu vejo o disco da Júlia ele, ele já é um disco mais moderno né, em termos uhum. de timbres porque no bala a gente a curadoria de timbres foi não, é muito simples é né? violão baixo batera percussão sopros e cordas tem um reverb no disco assim é uma coisa muito é, não é sobre o invólucro é sobre a informação é sobre o conteúdo. É sobre a harmonia, a melodia e a letra que eles são presentes. O da Júlia já tem mais... Tem o um mundo de hoje. Embora seja bastante Rita Lee. E anos 80 também tem. Mas eu acho interessante que você está falando da... Da pergunta, né? Aonde a tecnologia entra. Eu acho que a tecnologia que a gente vive hoje em dia, né? Os celulares, os meios de comunicação. A rapidez do mundo. Elas cada vez pretendo mais colocar a tecnologia não como meio né tipo assim não os meus processos mas refletir o mundo tecnológico na música quando eu ouço por exemplo rappers sei lá Tyler the Creator ou Kendrick Lamar ou Anderson Paak ou James Blake é, eles se utilizam de tecnologia mas eles antes disso eles fazem uma música que ela é a imagem e semelhança do mundo da qual eles estão vivendo então eu vou gravar meu disco agora em, em, em outubro então eu quero tentar não sei, né? Não sei como é que vai ser. A gente não sabe antes de fazer. A gente tem que fazer para saber. Mas refletir, ser um pouco mais o espelho do mundo. Tecnológico, ansioso, talvez angustiado do mundo, né? Essas novas relações que a gente tem com as máquinas e com tudo na música. As músicas menores, né? Hoje em dia as músicas são menores. Os temas são... Antigamente existia uma coisa muito... muito... A introdução, o A, o B, o desenvolvimento, não sei o quê. Só que essa estrutura talvez já, já seja uma estrutura... Que não seja a estrutura pela qual a gente se relaciona mais com o mundo, entendeu? Por exemplo, o story, né? É, os rios, esses são, são, são fragmentos, tá tudo fragmentado, entendeu? São pedacinhos, São pedacinhos. Né? Quando eu ouço Tyler, The Creator, é, tá tudo fragmentado ali. É uma, é uma coxa de, de retalhos, muito louca. Não tem preparo, você não tem introdução. A música começa e já começou, entendeu? Por que, que ele tá fazendo isso? Eu acho que ele tá vendo certo o mundo, eu acho que ele tá conseguindo enxergar o mundo, entendeu? Pô, que observação legal. Eu acho... Eu, Desculpa. Não,
0: não, eu que peço. Eu vai à vontade para concluir o teu raciocínio. Eu queria que tu nos dissesse também de onde é que tu vem. Eu acho muito importante entender, assim, a, a origem do artista, sabe? O que que tu ouvia quando era criança? O que que teus pais e tuas, tua mãe faziam? Qual é a tua origem? Assim, de, onde é que tu, de onde é que tu vem no Rio de Janeiro? Cara, é... Tu tem que idade? Desculpa, Zé. Eu 25? 26. 26?
5: 26 mas eu venho do um contexto familiar que pô me me me, botou, me infernizou com música assim desde desde <risos> desde menino o meu pai sempre com música brasileira e enfim de todo tipo e minha mãe com música pop de todos de todo tipo também então eu tive uma criação bem e minha avó com música clássica na rádio Mac e minha outra avó com as cantigas de Niná do sertão baiano então sempre foi uma coisa muito plural assim mas eu sempre fui músico desde tipo três anos de idade eu já era músico isso era muito claro para mim as sensações as experiências que eu vejo como experiências místicas hoje em dia que eu tinha com música quando criança era uma coisa eram coisas muito fortes assim eu lembro que eu descia lá no, eu tinha uma casa no interior de Minas que eu pedia para minha avó me levar para o Rio porque eu precisava ouvir a música do Rio eu com quatro anos de idade eu ficava eu lembro disso eu ficava sentado Tendo prazer ouvindo o som do rio O rio é o rio correndo um rio correndo, Não é o rio de janeiro Não, o um rio correndo Que tinha o um som da água Que hoje em dia eu já não consigo entender O que eu estava vendo ali Eu vou e acho gostoso o som do, do, da água Mas não é isso que eu estava vendo naquela hora Eu estava sentindo aquilo como música mesmo assim, é, De alguma forma, não sei Eu estava muito aberto e ouvi de tudo, assim, e sempre, e pra mim música, é de novo, fal falando sobre o que eu falei sobre o Bala Desejo, música pra mim é menos o invólucro, mais o conteúdo, então a música boa, né, no meu sentido de, do que é música boa, em todos os lugares, não importa qual gênero, não importa nada, importa a informação que tá ali e a verdade que tá por trás daquele artista que dá pra ver, que transparece. E tem um local, Fela, que é impossível
1: de não mostrar a verdade, seja qual for, que é o palco. E o que falam dos shows de vocês é absolutamente incrível. Ali, Você já viu? Eu não vi. Eu viverei, viverei, viverei. Aliás, a gente já fala, né? Agulha, aniversário agulha, enfim, gondoleiros. A gente já explica direitinho o que vai acontecer hoje à noite. Mas todo mundo fala que ali, ali vocês estão entregues. E cada show é um show, né? Se, tipo assim, vocês levam pra ali o humor que vocês querem. E a música vai transformando vocês também ali em cima, enfim. Esse é o sinal de 10h45. Isso é
5: uma coisa clássica Ótimo. aqui, na rádio, <risos> gritando, enfim. Prazer, senão...
1: é, é isso? O show de vocês é, é, é nesse clima mesmo? Vai, você não sabe o que vai acontecer?
5: Não, a gente tem um roteiro, mas é porque, cara, todo mundo, graças a Deus, mal desejo, é músico. Não tem ninguém ali que não seja músico. Todos são músicos. Porque tem músico e não, isso não é nenhum problema, tem músicos que são, que são artistas, mas que estão ali por, talvez, outros motivos, que precisam se expressar de alguma maneira... Tá querendo falar alguma coisa.
4: Não, não, eu tô, eu tô lembrando disso, o que é o, o, <risos> o background. Então, vou fazer um parênteses, já que ele tá falando isso. O Zé já falou dele. adora Dora é filha do Jacques e da Paula, um grande uh, produtor e maestro e maestro, uma cantora, e uma cantora inacreditável. A... A, o Lucas Nunes tinha a Dônica, tem a Dônica, que é a banda de rock com, com o Zé, e produzo o Meu Coco do Caetano. <risos> né? A Júlia, eu não sei o background da Júlia exatamente, a Julia mas é uma a Júlia tem né, a Júlia. Né? E ela é, é. incrível, é, recomendo, aliás, bom, recomendo o, 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 o Arrepiada, é um discarço, um dos bons discos desse ano. Então, eles, quando ele fala, são, eu fiquei rindo por causa disso, são músicos mesmo que vêm, todos carregam a, a é. constelação, quando faz a constelação familiar deles. Que vir, é, que tem um um o feitiço, um feitiço.
5: Tem gente que, que, que é isso que. Eu sinto assim, e de novo, não é o um problema. Mas eu vejo que tem gente que não, talvez nunca tenha entendido o que é um transe musical. E no Bala, todos nós, nós quatro, e todos os músicos da banda sabem o que é isso e entram. E não tem opção, eu tenho, assim, eu tenho uma relação tóxica com a música, eu tenho uma relação abusiva com a música. A música, ela, ela me domina de uma forma que eu não consigo controlar. E é até legal, assim, por exemplo, a gente viajou para agora, a gente fez 26 shows na Europa. E, cara, não tia, a gente não dormia... Era um negócio, foi maluquice, foi muito bom, mas foi muito cansativo. E eu entrava no palco sem voz, com o corpo mole, sem, sem ânimo, e quando começava a primeira melodia, acabou, né? A cabeça roda e, e vai pra algum lugar, entendeu? Então o show do bala é isso, assim, é porque todo mundo é muito apaixonado mesmo. E a energia também que, que cada canção contém, é uma espécie de ogiva nuclear, assim, de energia total. E no bala a gente deu um jeito, uma sorte, sei lá, de de, a gente compôs músicas que contêm uma, uma, um fator explosivo dentro delas. Então, vale de Máscaras, Lua Comanche, Nesse Sofá... Quando a gente toca aquilo, é como se a gente evocasse algum negócio que a gente precisa respeitar aquele negócio e não tem como não se entregar não é uma escolha nossa e muito menos uma performance ah, demais É eu simplesmente vou... a vida mesmo assim eu eu, eu
4: sou eu vim aqui para fazer asteriscos hoje né o pé de página assim porque não foi falado <risos> quando ele falou dos shows para quem não sabe o ouvinte da Gaúcha é muito é é uma rádio que tem milhões de ouvintes, chega a ser milhão? Acho que quase isso, né? Você vai pegar o é mês inteiro, o dia é, inteiro, passa é, por aí, né? Mas de qualquer forma, o Zé Ibarra acompanhou a turnê do Milton, a última sessão de música em todos os shows, ele era a voz do Milton junto com o Milton nesses shows todos, então até pra quem não sabe disso é, a gente falou de Gal antes, mas imagina, ele foi o cara que acompanhou o Milton Nascimento na sua última sessão de música fechado aqui o meu
5: parênteses. Nossa,
4: é. aquele mineirão lotado
5: Mineirão lotado, 75 mil pessoas. Tá, ali é outro tipo de
1: transe, né? Tá ali nervoso, é né?
5: Tipo de, ali é um transe de nervoso. <risos> Não, mas. É, ali foi um transe. Foi, é, tipo, o Bala, o transe do bala é um transe. Como é que eu posso dizer? Libidinoso. Ele tem um transe. Um transe de eros. Assim, é uma coisa que é do corpo e da sedução e da, e da intensidade. O trânsito do Milton é o transe, que é o transe seria talvez o transe divino. Que é sobre o sublime, assim. Não é sobre tesão e é sobre esse lugar. Não. É sobre... É um suspiro. É para dentro, né? Assim. E no Mineirão foi muito louco, porque eu abri o show, né? Eu abri todos esses shows do Milton. Só que nesse dia eu abri pra 75 mil pessoas com o meu violão sozinho, assim. Foi muito bizarro, assim. Foi muito incrível. Mas... E aí quando chegou o Milton eu fiquei muito nervoso, porque... Eu nunca pude errar do lado do Milton. Eu não tinha essa possibilidade. Então... É diferente, porque você fica sob uma pressão muito grande. E nesse show, muito menos, que tá sendo transmitido para o mundo inteiro, sei lá. Mas aí, na terceira música, ou quarta, de repente entra no palco Wagner Tiso, Loborges, Toninho Horta, é... Beto, Guedes. Beto Guedes, Nelson Ângelo. E aí eu me vi com o Clube da Esquina, no palco, assim, tocando as músicas que me fizeram a cabeça a vida inteira. E aí eu fui inundado por uma emoção absurda, eu comecei a chorar copiosamente de uma. Feio, fiquei feio, assim, com rímel escorrendo. E eu entendi, eu falei, não, aqui não é sobre errar, não é sobre nada, aqui é sobre viver esse negócio. Eu vou é viver, assim. E aí fiquei chorando o show inteiro. E cantando, chorando, e, e foi perfeito, assim. E aí a coisa aconteceu. É, isso é raro de acontecer com
1: vários seres humanos no planeta Terra. É, não. É, <risos> poucos vivem essas emoções aí. Não sei, PG, se tu tá, tocou já no Mineirão com o Milton Nascimento? Não, no ainda da esquina, não, ainda cara, não. Não sei se tu vai conseguir isso.
5: Não, imagina, com sol e chuva... BH, da Minas Gerais inteira cantando isso ali. Num... 70 mil pessoas cantando isso. Foi surreal mesmo. O Fela Pô. viveu isso, a gente
1: gravou uns dias depois e ele estava ainda bobado. Eu queria. Ele Pode trabalhou ter... lá, ele estava cansado, é, trabalhou no eu... show, enfim. enfim né? é, fala, fala pra eu,
0: eu queria perguntar pro Zé algo assim que tem me chamado muita atenção, Zé. É, eu gosto muito de artistas, tanto do rock quanto da música popular brasileira, que estão fazendo músicas hoje, mas a gente percebe que eles têm, como é o teu caso também, Muita influência lá atrás. Isso desde sempre, né? Todos os artistas têm influências atrás, claro, né? No que veio antes. A minha dúvida é: é se tu tá vendo na, na música popular atual, fora o rap, por exemplo, fora a música eletrônica, se tem espaço pra inovar, pra fazer o novo. Às vezes a gente tem a impressão de que tudo meio que já se esgotou. E que o que estão fazendo é música muito boa, mas não necessariamente com inovação. Qual é a tua visão sobre isso?
5: Uh, eu acho que a gente sempre fala em inovação é, E quando a gente pensa em inovação A gente pensa em estética né? E claro, estética é uma coisa que quando se inova na estética é muito claro é, A estética dá um soco né? porque uhum. você vê Então o um novo ritmo aconteceu O ritmo ele se impõe, eles não precisa argumentar sobre aquilo Mas eu acho que existem vários tipos de inovação Dentro das coisas assim, é, Com certeza o rap e o, e o funk Por exemplo, seria a vanguarda né, do, Da música brasileira Mas eu acho que está acontecendo uma coisa que é interessante E o bala também é um pouco disso eu sou um pouco disso e a gente pensa um pouco assim. É, Existiu um momento que a MPB ficou neurotizada, assim. A galera estava neurotizando a MPB, como se... Esse, esse, essa sua pergunta já, já, já é um pouco sobre isso, é uma pergunta que eu me faço também. Ai, tem que fazer algo novo, tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que se você está pensando em ter, em ter que alguma coisa, quando você fala de arte... Você já está neurotizando o começo do processo criativo, que não tem claro. nada a ver com ter que, tem a ver com deixar ser, ou tem a ver com buscar, mas buscar ludicamente alguma coisa, sabe? Com, com vontade, com liberdade psíquica para aquele negócio acontecer. E eu acho que o Bala, por exemplo, a gente teve total essa. A gente não neurotizou a MPB, tipo assim, ah, vamos soar Caetano, vamos soar Gil, dane que sou o que quiser soar, não quero nem saber disso. E aí, e aí muita gente falava, não, não tem mercado para isso, não tem não sei o quê, tá aí, entendeu? A gente está fazendo show. E, e, e vivendo, porque música também tem esse fator que também importa você pontuou, é um acontecimento de um momento, sabe existe energia, é muito mais do que só o resultado, são as pessoas que fazem aquilo no momento que estão fazendo como estão se comportando, a arte é muito maior, entendeu, então eu acho que assim estava tá acontecendo uma desneurotização clara assim que é uma galera olhando para trás sem medo de parecer não sei o que, e que daqui a pouco porque não tem medo de parecer nada, vai parecer alguma coisa diferente talvez, e vai, e vai inovar entendeu, e é isso também é, o Bala, né? É claramente um disco setentista em 2023, porque passou uma pandemia, não teve pandemia em 1970. Uhum. Então, como é que teria um baile de máscaras naquele momento? Então, eu acho que é isso. Não, eu, eu tento não, não neurotizar essa parada. Eu faço música porque eu sinto música, não porque eu penso música. E enquanto eu estiver sentindo, eu vou estar tá fazendo. E se algum momento eu inovar e fazer uma coisa incrível, que bom, e se não também que bom, porque eu vou estar tá fazendo a minha verdade ali que tu quer feliz, e vai ter gente para ouvir e vai ter gente que não quer ouvir também, tá tudo certo entendeu? Fala.
4: É, não, é exatamente isso que eu, que eu acho dessa geração, sabe ela, ela, a gente tinha uma história meio de timeline eu acho, é. a gente sempre sabia o que acontecia lá atrás, e aí eu, aí eu não vou repetir para não parecer copiar e quando a gente tem o, o, o Spotify aqui, a gente recebe todas as músicas junto e a informação vem toda junto hoje, em Cacos, não tem mais essa história desse timeline, sabe? Um artista como o Zé pode conhecer, e eu tenho vários amigos, que eu, músicos que eu gosto de mostrar música, a turma do Jingle Bells, por exemplo, que agora é só jingle, eu adoro mostrar música para eles porque eles assim tem músicas dos anos 90 que eles adoram e não conheciam. Então, sabe, uhum. eles nunca tinham ouvido. Eu fico assim, cara, isso aqui que é legal, isso aqui é velho. Mas não tem. Eu acho que, que esse, essa geração em todos os sentidos, e evidentemente que a música também, ela recebe tudo ao mesmo tempo e não dá muito para estabelecer. Estou copiando o Velvet Underground dos anos 70? Não! E algumas coisas acabam, acabam soando uma repetição. Eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com o show e tem a ver com, com algo que eu acho que se fala pouco aqui. É, para mim, um dos grandes fenômenos brasileiros, urbanos brasileiros e mais legais desse século é o carnaval de rua em todas as grandes cidades. Porto Alegre tem um carnaval de rua incrível. Ah, infelizmente a, a, a pandemia deu uma segurada, mas até ali a, a, as pessoas estão na rua, sabe? Foram para rua, é muito forte aqui, é muito forte no Brasil. Todo o carnaval de rua de São Paulo cresceu muito, é uma coisa muito forte. E o, o Bala, quando saiu o disco, entrou, tinha uma parada do, do recarnaval. Se falava num recarnaval, que eu acho que o Brasil está vivendo, que o Bala talvez seja um pouco desse recarnaval. É, eu vou jogar esse recarnaval pro pro Zé e ele vai matar no peito. E e Zé, eu vou vai te falar uma coisa
1: que vai ter que responder em poucos segundos. Segundo. Você consegue? Bom, 40 segundos. Não
5: tá bom. Não é que a gente fez a, o disco na pandemia para um pós-pandemia. Então a gente pensou o que, que a gente queria dizer e claramente a gente queria poder ter o, que o disco serviço como um presente para as pessoas naquele momento, saindo daquele momento eles pudessem olhar, ouvir e tipo, ah! sabe, dar uma refecida E a gente e a, o Carnaval é um símbolo da refecida né? É como a felicidade que você fica é um tão Jobim que você fica esperando o ano inteiro para vestir a fantasia. Então a gente entrou nesse, foi esse o conceito do disco. A gente fez um disco chamado Sim, Sim, Sim. E o Recarnaval surgiu no momento lá que veio a melodia e aquele momento de quando desce o anjo e veio o Recarnavalizar. Falei, caraca, pronto, fechou o negócio. Aí fizemos o tema do Recarnaval. Enfim, mas é isso, foi o um mote porque a gente imaginou que aquilo pudesse fazer sentido num pós-pandemia. Pra gente, primeiramente, e, pra, e pro público. E assim parece estar tá fazendo. E uma felicidade grande.
1: Bom, é aniversário do Agulha e é no Gondoleiros hoje à noite. Abre às 9 horas, né? Tá todo mundo convidado. Ainda tem ingresso no Simpla. Poucos, a informação que a gente recebe, né? Poucos.
5: Gente, é inacreditável. Venham, não é porque eu faço não, mas é bom mesmo não e, é bom? e é gostoso demais porque não tem ego na parada, é só é só música acontecendo, todo mundo dançando. É uma felicidade. É lindo, é lindo. Cheguei Zé barra. Obrigado pelo carinho. Valeu.
1: Valeu, Porta, valeu todo mundo Tem bala desejo hoje em Porto Alegre à noite, no Gondoleiros É só chegar, ingresso no Simplan Fela, volta mais vezes aqui, o que tu acha? Só me convidar, ué Fechou. PG, bom final de é. semana pra ti bom, tchau, beijo pra todo mundo.
0: bom fim de semana Valeu,
1: tchau, tchau
5: Boa parte pra acabar
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento E em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com E no Spotify Timeline Gaúcha